0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre o reconhecimento da união homoafetiva. Para tanto, contamos com a participação do Dr. Paulo Iotti. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos abordar o reconhecimento da união estável para casais do mesmo sexo, decidido no julgamento da ADIN 4277 e da ADPF 132 em 2011. Portanto, há mais de 10 anos. A importância dessas decisões e os seus impactos na consolidação dos direitos das pessoas LGBTI+, e a devida reparação em seu acesso à cidadania e aos direitos civis, serão debatidos no episódio de hoje. Paulo Iotti é professor e advogado, autor de diversos livros de direito, integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, da Ordem dos Advogados do Brasil-São Paulo, e diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Paulo, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo, conte um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica e profissional.
1: Muito obrigado, Dr. Eduardo, é um grande prazer estar aqui com vocês, é... É a minha Trajetória pessoal, é... eu sou formado em Direito em 2005, pelo Mackenzie, em São Paulo. Meu primeiro livro, Manual da Homo Afetividade, é fruto do meu TCC de graduação, muito ampliado. Né? Então, comecei a estudar os temas de diversidade em 2003, a partir da discussão sobre a união afetiva, de que vamos falar hoje, né? que é o tema que estava em principal debate na época, e a partir daí, ingressando em outros, né? É, conheci ativistas, outros temas de militância na, em eventos da Associação da Parada do Orgulho LGBT+ LGBTI+, de São Paulo. É, em 2009, eu considero que eu ingressei mesmo no movimento social, é, mas em, dois, é, em 2008, 2009, eu fiz petições né, de amigos Curi é, pela Associação de à Educação e Saúde de São Paulo nesses dois processos, a DPF 132 e a DIN 4277. É, fui um dos advogados, né, fui o sétimo advogado a falar em sustentação oral nesse julgamento, favoravelmente, né, a ação, e a partir daí eu ingressei de vez né, no ativismo LGBTI+, por intermédio do direito, né, sempre respeitando a dogmática jurídica, bom sempre destacar isso, e a partir de então que eu comecei a minha atuação perante o Supremo Tribunal Federal em outros processos também.
0: Bom, esses casos completam 10 anos agora em 2021, né, o Supremo reconheceu a união homoafetiva como união estável, por qual razão isso não viola a Constituição é, que fala na união estável entre o homem e a mulher? O fundamento foram os princípios, foi a analogia,
1: como justificar essa decisão, Paulo? É, o... Diversos votos invocaram ora a analogia, ora a aplicação direta dos princípios constitucionais. A minha argumentação em sustentação oral foi a questão da lacuna normativa comatável por interpretação extensiva ou analogia. Então, o voto do ministro Ayres Brito, ele explicou que a Constituição não proíbe as relações homoafetivas, aquilo que não é proibido é permitido no direito privado, inclusive o artigo 5 o inciso 2 da Constituição, então as relações homoafetivas são lícitas e não se pode fazer uma interpretação homofóbica da Constituição, disse o ministro Aires, no sentido de que, de, se você interpretar que a Constituição não reconhece as uniões entre pessoas do mesmo gênero com família, você está entendendo que a Constituição discrimina é, os casais homoafetivos. Então, já com alguns outros ministros falando, né, alguns votos, você precisa ter uma interpretação sistemática do 226, parágrafo terceiro, com é, o artigo terceiro, inciso quarto da Constituição, que proíbe é, discriminação de quaisquer natureza. É, eu costumo sempre dizer, doutor Eduardo, que eu só ó, é, entendo as pessoas acharem que haveria uma proibição à união afetiva pela letra da lei da Constituição é, se são pessoas que não fizeram direito ou não leram livros livro de direito civil porque, embora a Constituição diga, aspas, para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estava entre o homem e a mulher, devendo a lei facilitar a conversão em casamento, fecha aspas, e o Código Civil tem relação equivalente para o casamento, é o fato de a lei, a Constituição, regulamentar um fato, no caso a união heteroafetiva, sem nada dispor sobre o outro, a união afetiva, não é uma proibição implícita, é uma lacuna. É, alguns ministros, não me recordo se o ministro Ayres falou: Ah, não, não estou falando que há lacuna na Constituição. É, bom, eu não entendo muito essa argumentação, porque qual é o conceito de lacuna? É o texto normativo regulamentar um fato e nada falar sobre outro. Então você pode integrar isso por interpretação extensiva analogia. Já que a união afetiva foi reconhecida como família pelo Supremo, a ausência de proibição da Constituição a ela é legitima é o seu reconhecimento numa síntese do ministro Gilmar Mendes que eu gosto muito, é, ele fala o fato de a constituição proteger a união estável entre o homem e a mulher não significa negativa de proteção à união civil ou estável entre pessoas do mesmo sexo palavras do ministro Gilmar, Entre outros fundamentos, a, funda a função contra-majoritária da jurisdição constitucional, um argumento do ministro Barroso, então advogado, que o ministro Celso encampou, a união estável é uma norma de inclusão, veio para proteger a mulher não casada na sua relação não matrimonializada com o homem. Então, é incoerente, teleologicamente, você interpretar uma norma emancipatória em sentido discriminatório. Então, é, são vários fundamentos, mas eu acho que o principal é o de que a Constituição não proíbe as uniões homoafetivas, então entre duas interpretações possíveis, é, não é que você vai fazer a interpretação conforme do próprio texto da Constituição, mas está até na emenda do julgamento o Supremo tem que garantir a unidade da Constituição para que ela não seja contraditória consigo mesma e aí se a Constituição numa interpretação sistemática não proíbe a união homoafetiva, cabe interpretação conforme a Constituição do Código Civil, é, o artigo 1723 para que ao regulamentar a união estável ele não seja interpretado como proibindo o reconhecimento da união homoafetiva eu acho que essa é a síntese da decisão
0: fato objetivo é que, passado mais de 10 anos, nós não temos um estatuto para tratar dos direitos da, das pessoas LGBTI+. Temos, como você fez menção, é, uma interpretação da Constituição, é, num artigo que é, emancipou as mulheres não casadas. E continuamos a ter um Código Civil que não fala nada sobre a união homoafetiva. Nesse sentido, Paulo, a minha pergunta é, Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a união afetivo, como ficou a realidade desses casais? Conquistaram mais direitos? Como eram tratados esses casais antes da decisão do STF?
1: É, acho que é importante ressaltar que desde antes da decisão e mesmo depois o movimento LGBT mais nunca deixou de tentar aprovar leis e até emendas constitucionais para reconhecer direitos. É, na Constituinte tentou-se proibir a discriminação por orientação sexual no artigo 3º, inciso 4 quando, numa época que a orientação sexual era entendida como abarcando a identidade de gênero. Né? Então, é, união civil, parceria civil registrada, pacto civil de solidariedade, união estável sem conversão em casamento, se tentou aprovar. É, a outra, sobre como crime de racismo, até passou na Câmara em 2006, mas morreu no Senado. E depois da decisão das uniões homoafetivas, que teve, é, na sua unanimidade, é, o grande marco, é, o o grande fator emblemático, a unanimidade do Supremo, o repúdio veemente a qualquer forma de discriminação por orientação sexual e depois em outras decisões por identidade de gênero, é, o movimento continuou tentando aprovar leis. É, seja é, alterar só o artigo da União Estável, a senadora Marta tentou, é o deputado João Willis, o é, casamento civil direto, além de união estável. O da Marta depois virou casamento direto também. Lei de identidade de gênero, doação de sangue igualitária. Então, só não virou lei nada no Brasil porque o Congresso Nacional se mostra institucionalmente homotransfóbico. A discriminação institucional não é que ela é necessariamente intencional, mas é uma conduta que gera efeito discriminatório, é, seja qual for a intenção. Então. Não reconhecer esses direitos, essa proteção à comunidade LGBT+, é uma discriminação. E a Constituição proíbe quaisquer formas de discriminação. A gente tem conseguido é, avançar o reconhecimento dos nossos direitos, da nossa cidadania perante o Supremo. Na segunda parte da pergunta, né? desde então a gente teve é, outros julgados do Supremo muito bons. Né? É, a não discriminação por orientação sexual nas Forças Armadas, que é a, a DPF 291. Mudança de nome e sexo de pessoas trans no registro civil, independente de cirurgia, laudos e ação judicial, é a DIN 4275, o re 670422. É a homotransfobia como crime de racismo, né, sem legislar nem fazer analogia, como até falamos, em outro evento, né, na ADO 26 e no MI 4733. A doação de sangue igualitária, isso em 2019. A doação de sangue igualitária na adin 5543, e a proibição de é, da censura ao debate de gênero na escola, em diversos é, processos, além de uma liminar do ministro Barroso para que as mulheres transexuais e as travestis que o quiserem possam ficar nos presídios femininos. É a DPF 527, é, medida cautelar monocrática. É, então, a decisão da União Homoafetiva, uma coisa muito importante é que ela é uma decisão que pegou que tem sido respeitada. Infelizmente, a gente vive num Brasil que até a lei não pega, né, doutor Eduardo? Então, assim, tirando um juiz, sei lá, dias depois da decisão, só de Goiás falou, ah, o Supremo rasgou a Constituição, sei lá, enfim, e não ia cumprir, mas o próprio TJ de Goiás caçou a decisão, e foi o Conselho de Magistratura, né, foi até na seara administrativa. E um promotor de Santa Catarina que ficava recorrendo a todo momento, agora, recentemente, ele foi afastado, é... Para quem não sabe, né? Converter uma união estável em casamento, mesmo, na união heteroafetiva, você tem que passar é, por um juiz na vara administrativa, né? Que tem parecer do MP para quê? Para ver se a união é pública, contínua e duradoura, em comunhão plena de vida, que é o conceito legal de união estável. É, então, o promotor dava sempre parecer contrário, o juiz celebrava o casamento, o promotor recorria e o TJ de Santa Catarina mantinha o casamento. Eu até acho, né, doutor, que isso já era abuso do direito, né, quer dizer, o promotor tem a competência de funcionar a sua independência, mas, poxa, você vai ficar 7, 10 anos só copiando e colando mesmo o mesmo recurso, aí eu acho que pode ter um abuso de direito, um abuso de prerrogativa, mas, seja como for, é, foram os únicos casos. Então, não, não se questionou, nem mesmo a resolução do CNJ, que seria um pouco mais polêmica. Tem uma DIN contra ela, a DIN 4966, que não foi julgada pelo Supremo, eu defendo a constitucionalidade dela pelo PSOL e pela... Tem a Miticuri, tem vários a Miticuri defendendo. Mas é uma decisão que pegou sobre a união estável e até sobre o casamento. O casamento foi o STJ que decidiu meses depois, não o Supremo. E aí o CNJ consolidando. É, então, é, casais homoafetivos têm hoje os mesmos direitos de casais heteroafetivos. Por união estável e casamento civil. A família conjugal no Brasil... É, só, é, só se reconhece na forma do casamento ou da união estável não é? até há ah, tem, é, tem quem tenha reconhecido a união afetiva como uma forma autônoma de família alheia ao casamento ou união estável mas é uma tese muito interessante mas assim é, avançada talvez podemos colocar é, então isso não gerou, talvez seja outro tema, né, nem problemas na adoção, né, já que o ECA, o artigo 42, Estatuto da Criança, fala que somente casais casados ou união estável podem adotar. Vale dizer ainda que a gente tem o Projeto de Lei de Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, o PLS 134 de 2018, que eu ajudei a coescrever, é junto com várias outras pessoas, idealizado pela Maria Berenice Dias, aonde a gente tenta tanto consolidar legalmente todos os avanços na jurisprudência do Supremo, quanto garantir outros direitos, já que é, você ter os direitos garantidos por lei dá mais segurança jurídica do que por decisão judicial. É mais difícil mudar a lei do que mudar a decisão judicial. É, então, um estatuto que fala de, de, de famílias, mas de educação, de saúde, é, de políticas públicas, de criminalização, é, ações coletivas, enfim, né, e vários outros temas.
0: É, esse é um tema que eu gostaria de, de, de perguntar na esteira desse, dessa compreensão já generalizada na última década é, do casamento e até da união homoafetiva. São as consequências disso após se dizer é, que se trata de uma família, né? ou seja, é, esses casais homofetivos podem adotar crianças ou realizar inseminações artificiais por empréstimo de útil para ter seus filhos? Como que essa questão é tratada aqui no Brasil? E se a jurisprudência já tratou é, desses temas?
1: Sim, é, tá, é, segundo é, o artigo 42, parágrafo 2º do ECA, né, se fala para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou manter a união estável. Veja, aqui não é lacuna, aqui tem uma proibição que é explícita, né? a lei disso, e que somente nessa hipótese é, você pode adotar. É, antes da decisão do Supremo, você tinha decisões... É uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que foi mantida pelo STJ, né, que permitia a adoção por um casal homoafetivo. É, no mínimo, por analogia à união estável. Na época, a discussão era se você aplicava a analogia para reconhecer a união homoafetiva como união estável. Em termos de direitos de criança, né, guarda, adoção... É, o judiciário, acho que ele ficava mais tranquilo em conceder para o casal homoafetivo, porque você sempre tem o parecer de psicólogo e assistente social, que recomendava a adoção. E aí, acho que consideravam como uma situação análoga à união estável, consideravam, na verdade, a união homoafetiva como união estável, que seria o correto, pela lei. Mas, assim, é, aí você tem, o Supremo nunca julgou o tema da adoção por casais não um afetivos em plenário. Você tem duas decisões do ministro Marco Aurélio e uma da ministra Carmen Lúcia monocráticas, mantendo a adoção a da ministra Carmen Lúcia é muito interessante, é, porque junto com uma das decisões do STJ, salvo engano, relatado pela ministra Nancy Andrighi, fala né, que o, é posterior à decisão do Supremo da União homoafetiva. Então, é, o reconhecimento da União homoafetiva como União estável, com igualdade de direitos à União heteroafetiva, é, garante a equiparação de direitos. Então, se a lei diz que os casais em União estável podem adotar, então, casais homoafetivos em união estável também possam, podem adotar. Então, é, a jurisprudência parecia que já estava se consolidando nesse sentido antes da decisão do Supremo. A decisão do Supremo veio a consolidar é, de vez, então, o direito à adoção por casais homoafetivos casados em união estável. Sobre é, inseminação artificial, reprodução assistida, que eu confesso que não é lá muito é, a minha especialidade, a gente tem a, o provimento 52 de 2016 né, do Conselho é, Nacional é, de Justiça. Então você tem uma norma é, do CNJ que estabelece os critérios, né? Acho que um, é, logo depois da decisão do Supremo teve alguma polêmica porque o Conselho Federal de Medicina não falava expressamente nos casais de mulheres. Mas eu lembro que pouco depois o próprio CFM é, regulamentou de novo o tema, reconhecendo expressamente é, que casais de mulheres podem é, realizar técnicas de reprodução. É assistido. Eu não vou entrar muito no médico porque realmente não é minha especialidade, mas, assim, são os mesmos critérios. No Brasil, pelo menos, é tecnicamente errado falar em barriga de aluguel. Você não pode pagar é, para que alguém ingere filho ainda com o seu material genético, como a gente vê em filmes de, outros, de supostamente outros países. Aqui é a sessão gratuita de útero. Se a memória não me trai, tem que ser alguém da sua própria família, né, para justamente ter o caráter é, gratuito, é, de é, benevolência do ar. É, então, mas os mesmos critérios de reprodução assistida de casais retroafetivos se aplicam aos homoafetivos. O que acontece, um problema que eu acho que é independente de orientação sexual é o que se chama é, de inseminação artificial caseira porque Essas técnicas são muito caras, não é? São mais de 10, 20 mil reais e pode não dar certo. Então, não é. é muita gente não tem dinheiro para tentar nem uma vez e quanto mais, mais de uma. Então, às vezes, você fazem em casa, de uma maneira bem informal, é, colhendo, né? material genético, é, do homem inserindo na mulher, né, no caso dos doadores, de material genético, útero, seja lá como isso funciona, é, e geram. E isso tem gerado alguma resistência, pelo menos dos cartórios de registro civil e talvez do Conselho Federal de Medicina. O que eu acho um formalismo exacerbado. É? Eu, eu acho que, é, tendo gerado a criança, tendo o acordo de vontades, é, não, não, dê, não deve ter problema. Eu acho que o CFM... E até o Congresso Nacional, se ele quiser, ele deve regulamentar o tema. Porque é um fato da vida que acontece, o direito tem que acompanhar o fato social. Obviamente o fato social é que não gera prejuízo a ninguém. Não vejo muito prejuízo dessa prática. Até porque é, não reconhecer isso vai ser uma situação inócua. Porque assim, aí eu me permite uma analogia. Como que casais homoafetivos adotavam antes da jurisprudência reconhecer? Pelo menos dos anos 90 para cá, é, não se negava adoção individual por orientação sexual. Então, um ou uma do casal adotava, passava uns anos convivendo o casal com a criança, o outro ou a outra fazia o procedimento de adoção, enfim, uma ação de filiação socioafetiva. Então, na prática, o que vai acontecer? Então, é, reiterando que não é muito a minha especialidade, você tem esse problema, mas acho que é para casais heteroafetivos também, não só para homoafetivos. O problema que tem, que a gente talvez possa falar, é para transexuais. Aí eu tenho visto uma discriminação ainda na prática.
0: Pois é, a gente está falando até agora de é, gays e lésbicas. Ou seja um direito fundamental à orientação sexual, ou seja, homens que têm um genital masculino e gostam é, de outros homens, ou mulheres que têm uma genitália feminina e gostam de mulheres. Mas o, a questão agora, em relação ao trans, é porque daí a gente fala num outro direito, o direito fundamental à identidade de gênero, é, e aqui parece que as coisas podem ter alguma variação e por isso que eu quero perguntar para você. E as pessoas trans, né? elas enfrentam alguma resistência para o casamento civil, adoção e guarda?
1: As pessoas trans, né, ao contrário de lésbicas, gays, bissexuais, né, têm encontrado uma resistência na filiação. Me marcou muito, até localizei agora, né, para não falar, em 2008 saiu no site do consultor jurídico né, uma matéria que chama Mãe adotiva perde guarda de filho por ser transexual. Esse uma matéria diz, num pedido para retirada da guarda da criança, o promotor, que eu não vou citar o nome, considerou o casal anormal. Então, queria levar a criança para uma vida é, normal. É, então, isso é muito problema. Eu lembro depois de uma outra decisão, né, que eu confesso que eu fiquei na dúvida se o laudo de assistente social ou psicólogo considerou só a transexualidade em si como um mal à criança, o que obviamente é discriminatório, é transfóbico, é, dizer, lembrando que a homotransfobia foi reconhecida como crime de racismo, então você pode considerar que a criança criada por um casal negro é prejudicial a ela porque ela pode ser discriminada por racismo de branco contra negro? Eu acho que não. É, então é, é o mesmo critério. Mas seja ou não crime, é uma prática discriminatória que eu acho que deve gerar pelo menos dano moral. É, a gente teve agora esse ano uma travesti que é, perdeu a guarda da, é, de filho em Belém é, pelo Conselho Tutelar, vou até localizar aqui para falar é, de maneira específica, né? É, base o que, que aconteceu? Essa mãe travesti tava cuidando do filho, ela colocou uma peruca, assim, estilosa, uma peruca, peruca talvez, espalhafatosa, como ela gosta, a criança riu, ela falou, olha, você não pode rir das pessoas assim, que você não entende. E colocou a peruca no, no próprio filho do menino, aí ele chorou. Por causa disso, tiraram a guarda da criança dela. Aí, quer dizer, nessa hora eles falam, ah, tá querendo colocar, ó, fazer o um menino ficar vestido de menina, sabe? tá querendo, expondo a criança, humilhação. Então, isso, na verdade, é transfobia na, na aplicação do direito. Né? Eu acho que, naquele caso, pelo menos, ah, pelo menos até agora, né, ninguém falou que é, uma pessoa trans não poderia ter a guarda de uma criança, como o caso de 2008, que eu falei há pouco, citou. É, mas você tem isso. Então, é... Na corte interamericana de direitos humanos, no caso Atala e filhas contra os Chile de 2012, você, a corte falou que você não pode tirar a guarda de uma mãe, a guarda dos filhos de uma mãe, só por ela manter uma relação homoafetiva. A senhora Atala, que é juíza, se separou do marido, se relacionou com outra mulher, a princípio uma mulher bissexual, manteve uma relação é, com outra mulher, e por causa disso ela perdeu a guarda. A corte interamericana falou, é, embora a proteção da criança obviamente seja um legítimo fim estatal que o Estado tem que perseguir, ele não pode alegar que faz isso é, por estereótipo sobre a homossexualidade. Quer dizer, você não promove em nada a proteção da criança é, tirando ela da sua mãe só pela sua mãe ser lésbica, só pela sua mãe ou bissexual e ter uma relação com outra mulher por igualdade de razões, né, eu acho qual que qual é o princípio que você extrai desse precedente? Você não pode tirar a guarda de uma criança, de quem quer que seja, por sua a partir de estereótipos. Eu sempre falo, a forma mais restrita de interpretar esse precedente é não pode tirar a guarda de uma mãe homossexual por estereótipos sobre a homossexualidade. Mas eu acho que a corte proibiu o uso de quaisquer estereótipos pejorativos para quaisquer discriminações. Então é óbvio que você não pode tirar a guarda de uma criança de uma mulher transexual, uma travesti, um homem trans só por ser trans. Isso é uma coisa. Mas esse caso de Belém, não que tenha sido a intenção do conselho tutelar. Eu gosto de fazer acusações peremptórias quando eu tenho provas disso, né? Mas assim, pode ter sido uma transfobia estrutural. Ou seja, a discriminação estrutural é aquela que está tão internalizada no inconsciente coletivo que a pessoa discrimina sem perceber. Mas assim, é... Essa mãe travesti, ela tava só educando essa criança. Falou, olha, você não pode rir de alguém, ridicularizar alguém, porque usa uma peruca. Ó, oh, vou colocar peruca em você, então você pode ter ridicularizada A criança chorou. Uai, criança chora quando você educa, quando você dá bronca. Isso não é motivo para tirar a guarda. Então, é, talvez esse exemplo não seja o melhor do que eu quero falar. É, mas casais homoafetivos, por exemplo, vai, entre lésbicas, gays e bissexuais, que falamos a princípio, eu acho que ninguém nega o direito à adoção agora. Mas assim, o que você pode ter eventualmente é a discriminação indireta. Você ter dois pesos e duas medidas. Ah, uma coisa que acontece com um casal homoafetivo, você tira a guarda. Uma coisa que acontece com um casal heteroafetivo, você não tira. Ah, quer dizer, você leva a criança, por exemplo, num restaurante frequentado por casais gays e querer tirar a guarda por isso. Ah, você está expondo a criança à homossexualidade. E daí? Então, quer dizer, você pode ter uma má vontade, uma incoerência, pode ter má fé, né, mal disfarçada, mas assim, enfim, a, a, o direito de filiação para lésbicas, gays e bissexuais me parece bem consolidado. Acho que para pessoas trans que a gente precisa é, realmente consolidar. Espero que a justiça devolva a guarda desse menino para essa mãe travesti.
0: Paulo, seguindo ainda nessa linha... É, a certidão de nascimento de uma criança pode ter o nome de dois pais e de, ou de duas mães? E como que fica essa questão em relação às pessoas trans?
1: Pode, inclusive porque essas decisões falei, a decisão de 2006 do TJ do Sul, que eu acho que em 2008 o STJ manteve, é, o STJ tem dois julgados de turmas, né, permitindo a adoção conjunta por casais homoafetivos. Fica com o nome de dois pais e duas mães ficou isso não criou problema não há não há porque ter problema até porque a adoção é, a adoção ela é uma ficção jurídica pelo menos em termos né de, bio, de biologia né a lei foi pensada a lei foi criada pensando no filho biológico né um homem uma mulher mas assim é, de, quando você é, adota uma criança você está dizendo que o pai e a mãe dela é outra pessoa não, não quero dizer que a filiação tem que ser vinculada como regra biologia, não é isso. Mas assim, então da mesma forma que é uma ficção jurídica você dizer que, é, que a criança é, é filha de, de uma pessoa que não a gerou, ou talvez, sinceramente, eu posso ter estar equivocado nessa primeira forma de falar. Porque assim, paternidade e maternidade são funções, né? não tem relação com sexo biológico. Quem diz isso é Lacan. É que a gente, no senso comum, veja que até eu que estudo muito, caindo um pouco no senso comum, a gente vincula paternidade e maternidade à biologia, mas uma coisa não tem a ver com a outra, é, necessariamente. Então, é, paternidade, segundo Lacan, pode ser exercido pelo pai, pela mãe, pela tia, pela avó, né, sobre os consensos culturais que a gente tem sobre paternidade e maternidade. Mas, assim, seja como for, é, se você, se, seja a adoção como uma ficção jurídica, acho que não é o melhor, a melhor tese, mas, assim, a partir do momento que você pode ter a adoção por casais homoafetivos, onde é, a criança tem dois pais e duas mães, não há razão nenhuma para que uma pessoa trans, uma travesti de um homem é transexual, um homem trans, não possa também é, adotar uma criança, e, na verdade, no Brasil eu não vi muito essa discussão, mas é a discussão que se faz um pouco em doutrina e talvez já tenha havido um jeito comparado é imagina, a pessoa trans mulher transexual, homem trans, tem um filho biológico. Então, está registrado um pai e uma mãe. Aí, este pai registral se descobre ou se assuma uma mulher transexual e assume uma identidade feminina. Então, aí você tem uma discussão sobre é, se isso pode é, se essa pessoa pode adequar o registro civil da criança para que ela fique no caso com duas mães. Tem alguma resistência no Brasil? Eu nunca vi isso ser judicializado. Mas aí o argumento: se você pode é, é, ter a adoção por casal afetivo que a criança vai ter dois pais ou duas mães, por que neste caso da pessoa atrás não poderia? E além de tudo, ai, mas nasceu essa criança quando nasceu, só tinha um pai e uma mãe agora vai ter dois pais, duas mães. Fala, uai. A alternativa é a criança ficar é, órfã de pai ou de mãe. Se você não permitir que o pai, que se, que se entende como mulher, ou a mãe, que se entende como homem, não é, retifique o registro civil. Vai ficar Paulo como mãe da criança, se eu fosse um homem trans, por exemplo, é, me parece descabido. Me parece, né, doutor Eduardo, que a gente pode aplicar aquela máxima do professor Carlos Maximiliano, que todo mundo cita sem ler, eu li, que o direito tem que ser interpretado de forma inteligente para que a lei não resulte em absurdo. Com todo o respeito, eu acho absurdo não permitir. Então, eu acho assim, no CNJ tem uma discussão, é, parece que assim, eu não lembro se mudou ou se querem mudar para, ver de pai e mãe, colocar um termo de gênero neutro, eu não vou lembrar agora, me desculpem, mas, por exemplo, ascendente, ou colocar filiação, por exemplo, aí colocar o um nome, das pessoas que constam com filiação e doutor Eduardo, uma decisão que eu não estudei ainda mas que é muito relevante nesse tema o Supremo em 2017 permitiu a multiparentalidade multiparentalidade é que eles vão ter três, quatro pessoas como pais e mães então é, qual o motivo legítimo admitida a multiparentalidade a adoção por casal ou afetivo é, não poderia alter, adequar o registro civil do filho para que conste o um nome retificado é, do pai ou da mãe na sua identidade de gênero, né, após a retificação. É, é um tema que a gente tem que amadurecer no Brasil, é, eu sei que tem a discussão, um jeito comparado que a gente poderia pesquisar, mas não vejo por que não se reconheceu direito.
0: É, ainda mais porque o Supremo reconheceu o nome social da pessoa trans, né, se ela trocou o nome nesse processo, por que manter um registro que não é... é não está de acordo com a realidade. Isso não faz sentido. Você fala na multiparentalidade e, e, e quando a gente troca os nomes, né, fala em poliamor, por exemplo, isso gera uma discussão extraordinária. Eu me lembro que o ministro Faquin é, prefaciou um livro é, sobre esse assunto e lá na sabatina dele ele foi é, bastante questionado sobre isso. É, tem é, tem alguma evolução nesse tema do do, do poliamor, da multiparentalidade, da possibilidade de é, três pessoas criarem é, viverem juntas e criarem um filho, por
1: exemplo? Acho é, que são são duas questões. É pelo menos como o Brasil está tratando, são um pouco independentes, embora, obviamente, interrelacionadas. É, infelizmente, no tema do poliamor, na união poliafetiva, a gente só tem tido retrocessos. A ADFAS, que é uma associação, enfim, posso respeitar, mas uma associação conservadora, se não reacionar em direito de famílias, né, ela pediu ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ proibiu o registro de união poliafetiva é, até em cartório de títulos e documentos mas até como sociedade de fato ele proibiu o registro eu lembro é, é, não lembro se foi a ministra Carmen ou outra pessoa falando que falou, olha, nós estamos proibindo as pessoas de fazer o que elas quiserem, estão falando sobre registro falo, uai, se o Estado proibiu o registro gente, como sociedade de fato no cartório de títulos e documentos então, você está dizendo que, sei lá, que se não é ilícito, parece que está dizendo que é ilícito. Ou está dizendo, pelo menos, que não é, é algo que o Estado reconheça como legítimo, né, como família, pelo menos você está negando. Então, é, e você teve agora, no Supremo Tribunal Federal, recentemente, né, até fiz um artigo criticando, o Supremo negou é, o reconhecimento da família paralela de boa-fé. Quer dizer, de boa-fé por quê? Era uma analogia ao casamento putativo. Curiosamente, a primeira família era heteroafetiva e a segunda era homoafetiva. O companheiro tergente era homoafetivo. Mas o Supremo falou isso com toda a razão. Olha, a gente não está discutindo união homoafetiva aqui. União homoafetiva é família com igualdade de direitos à união heteroafetiva. A Família é heteroafetiva. A gente está discutindo se a família paralela, homoafetiva ou heteroafetiva, tem direitos. E o Supremo falou que não. É, e o problema é que era uma família paralela de boa-fé porque o companheiro da família paraná não sabia que tinha uma família prévia Então os cinco foi 6 a 5 cinco, cinco votos vencidos fizeram é uma analogia com o casamento putativo né quer dizer que a pessoa de boa fé é protegida e veja no âmbito previdenciário aonde você denota subsistência a pessoa precisava da pensão para sobreviver, eu escrevi no artigo, no J e no IBDFAN, né? Eu não acho que seja coerente com a nossa Constituição emancipatória uma teoria de aspas, morra de fome concubino, fecha aspas, ou concubina. Porque, assim, ah, quem mandou você se envolver numa família ilegítima? É, é a mensagem que eu tiro da decisão. Não é isso que o Supremo disse, certamente eles não pensaram dessa forma, mas é o que você denota é da decisão. E como eu falei, assim, veja, você não estava nem na tese mais ousada de reconhecer a família paralela como família. Seja uma família paralela com traição, seja uma família paralela onde a família prévia sabe. Imagina assim, né? Tem uma primeira família, aí a segunda família, a primeira companheira, o companheiro autorizou a segunda. Não, não era nem isso que estava sendo assim, discutido. Era uma situação de boa-fé objetiva. Então, em termos de poliamor. Eu diferencio, eu tenho um artigo em doutrina, né, na revista Libertas, da Universidade Federal do Ouro Preto, de alguns anos atrás, né? União poliafetiva é uma coisa, família paralela é outra. A poliafetiva, ela é uma única família com três ou mais pessoas. Uma única família conjugal. A família paralela, tem duas famílias. Uma família anterior e uma família posterior. É, acho que o um exemplo até de doutrina é o caso do Cacheiro Viajante. Ele tem uma família em cada estado, por assim dizer, nesse exemplo que é didático, mas, olha, é real. É, e essa decisão do CNJ, ela é medieval, porque ela é pré-iluminista na forma como ela fundamentou. Só não entrei com a DPF no Supremo contra isso ainda, sinceramente, por falta de força. Mas é... E, e, é, e é
0: contraditório, não é, Paulo? Porque, veja, o moderno direito das famílias, ele está baseado no princípio é, do, da afetividade, do afeto, né? É, Para justificar a existência de um conceito plural de família na Constituição e aí é, reside boa parte do voto do ministro Caio, Carlos Agues Brito para justificar a união homoafetiva. O que seria uma contradição, gostemos ou não dessa forma dos outros viverem o poliamor, é, ou gostemos ou não do casamento tradicional, ou gostamos ou não da união homoafetiva, é, parece que o, o raciocínio aplicado à união é, poli. É, afetiva ou poliamor, a, a multiparentalidade, nessa distinção que você fez, é o mesmo que se usava para negar o direito dos
1: homossexuais constituírem família, porque é está se a... negando o princípio da afetividade. É mais ou menos a mesma tese, eu sempre brinco, né, já escrevi, tem um artigo meu no Jus Navegando sobre isso, você tem que declarar uma ou duas inconstitucionalidades para reconhecer a família é, a união poliafetiva como família no Código Civil. E esse é um problema. O Supremo falou que a monogamia é princípio constitucional. Aí ele citou o Código Civil. É, ele fez uma interpretação da Constituição a partir da lei, o que é equivocado. É, é pra, a monogamia, sinceramente, ela é rácio legis A monogamia ela é a razão de ser de algumas proibições da lei. Mas não está escrito monogamia na Constituição. É, e assim, o que é principalmente contraditório, mais do que a afetividade como princípio jurídico, é que o Supremo, o STJ, todo mundo fala que a Constituição consagrou a pluralidade de entidades familiares. A lição do professor Paulo Lobo, né, que a Constituição anterior falava que a família é constituída pelo casamento. A Constituição atual fala que a família merece especial proteção do Estado. Então o professor Paulo Lobo falou a cláusula de exclusão desapareceu, qualquer família protegida. É, no Supremo teve ministros que falaram: não, a união afetiva é uma família autônoma, é casamento, união estável, monoparental e união afetiva. Na doutrina tem quem fale isso, o rol de famílias é exemplificativo. Então a família poliafetiva também é família. O meu argumento pela, in, pelo, pelo dever constitucional de reconhecer a família poliafetiva são os princípios da igualdade, não discriminação e da liberdade. Liberdade é fazer o que quiser, desde que não prejudique terceiro. União poliafetiva consensual e não opressora, porque você já teve poligamias opressoras no mundo, acho que até tem, até hoje tem um pouco, a monogamia até aí foi muito opressora da mulher até pouco tempo atrás. Mas a união. Poliafetiva, consensual e não opressora, é um direito de liberdade e não há motivação válida de um princípio da igualdade, uma motivação lógico racional que justifique a discriminação dela. Mas assim, é, respondendo agora rapidamente a pergunta anterior, é, então é, em termos de união poliafetiva, poliamor e família paralela, é a jurisprudência do Supremo é, e do StJ ela é contraditória à proteção a minorias. É, salvo engano julgado do CNJ, teve alguém que falou ah, mas é um ou outro caso só que a gente tem disso, não é bem um fato social Uai, se é um ou outro caso é direito de minoria ainda por cima, podia ser só um a questão não é essa, por isso que aquela decisão do CNJ é assustadora mas na filiação, na multiparentalidade, aí o Supremo é até vanguardista, né? Me surpreendeu em 2017 o Supremo ter reconhecido a multiparentalidade. Uma ótima surpresa, fiquei feliz. Mas que era um tema que não estava muito debatido. No, C... no STJ se fala, a filiação socioafetiva prevalece sobre a biológica, mas só para proteger o filho, né? Quer dizer, não é se a biológica o pai alega... É, enfim a, a filiação socioafetiva prevalece para proteger o filho ou a filha é, teve um ou outro caso que alegaram isso, que na prática geraria a negação de direito o STJ falou não, é, a gente protege a criança é, mas então, para filiação em multiparentalidade não sou um grande especialista o livro do professor Cristiano Cassettari é o nosso, talvez, grande livro sobre o tema é, mas me parece é, é, avançada a jurisprudência do Supremo
0: quando a gente está falando também de liberdade, né? afinal de contas, está lá no artigo 5º, inciso 2 para quem quiser ler, né? que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Se a lei não proíbe é, e não faz mal a ninguém é, esse tipo de relação, né? claro que ter reconhecido esses direitos significa é, assegurar para essas pessoas a cidadania, mas também não faz mal para ninguém é, o reconhecimento desse tipo de é, família, né? De modo que é uma questão que vive muito mais uma questão moral de alguém que acredita, que tem crença que isso funcione melhor para ele, do que simplesmente ser um conceito universal que seja admitido na lei, na Constituição.
1: É todo então, bom. Nós temos evoluído, né, que o ministro Aires antes da união afetiva da decisão, ele até cita, ele sempre cita esse caso, ele ficou vencido por 4 a 1 na turma sobre família paralela. Agora foi 6 a 5 no plenário do Supremo, né, então acho que talvez é, tenha é margem para evoluir, né? pela ausência de proibição legal, como você falou, e para quem achar que teria proibição legal, né? pela proibição da bigamia, eu acho que a proibição da bigamia é proíbe um segundo casamento, mas quem achar que isso proíbe a união poliafetiva é uma proibição inconstitucional, também acho que é, tem margem para a gente evoluir nisso no futuro, mas assim, pelo menos a união poliafetiva, aí eu vou fazer a distinção, né? o Supremo falou de família paralela, ah, ele falou de monogamia. Vamos lutar para o Supremo esquecer que monogamia é princípio constitucional, porque não é. E assim, eu não quero ser contraditório com a dogmática que eu defendo, né? É óbvio que o direito não é só aquilo que está escrito. Mas isso é para garantia de direitos, para restrição de direitos, a lei, a Constituição tem que ser expressa. O Supremo teria que provar, na linguagem da Suprema Corte dos Estados Unidos, sei lá, um imperioso fim estatal que, é, que demanda a discriminação da união poliafetiva, né, a negativa de direitos a ela, ou algum legítimo fim. Isso não é feito. É só aquelas incoerências da jurisprudência que ora são formalista e ora não é, né? Quer dizer, a fundamentação do Supremo me denotou uma espécie de formalismo e sem avaliar. É a constitucionalidade substancial dessa discriminação que não é coerente com a jurisprudência do Supremo. Enfim, somos todos humanos, enfim, é o, Supremo, é, esperamos que o, é o Supremo errou, na nossa opinião, né? esperamos que no futuro ele repense e evolua. E eu acho que tem mais, já foi 4 a 1, agora 6 a 5, quem sabe a gente não vira no futuro.
0: Para terminar, Paulo, é, vamos falar um pouco sobre a licença maternidade, a licença é, paternidade. Né? É uma, um casal de mulheres pode obter licença maternidade para ambas as mães ou somente para uma delas? E como é que fica a questão da isonomia em relação aos casais heteroafetivos? De duplicidade de licenças, de paternidade e maternidade, com prazos diferentes. Isso fere ou não fere a isonomia? A jurisprudência já trata desse assunto?
1: Perdão. É, é uma questão que parece que está crescendo, né? na realidade, eu, eu, parece que eu já soube por notícias, né, não li o inteiro teor da decisão, acho que decisões de primeira instância que deram licença maternidade para as duas mães. Eu acho defensável, licença maternidade, maternidade, né, eu falei para a Lacan é função, não está vinculada à biologia, licença maternidade não tem que ser só para a que gerou, não, não tem que ser necessariamente é, só para a mãe que gerou a criança, né? então eu acho defensável. Mas é, eu fico com a linha que parece que está se consolidando nos tribunais de segunda instância de fazer uma analogia com o casal heteroafetivo. E foi até a posição da Procuradoria-Geral da República num processo do Supremo, né, um parecer recente, sobre o tema. É de reconhecer o direito de licença maternidade para o casal de mulheres. Não necessariamente para que gerou, para que gestou a criança. Então elas escolhem qual delas vai ter a licença maternidade e a outra fica com licença paternidade por analogia, é, nessa linha de paternidade e maternidade como funções. Perdoe-me de novo, não sou especialista de direito do trabalho, eu não sei os prazos das licenças, eu acho que a maternidade é quatro meses e facultativamente vira seis meses. A paternidade, eu não me recordo agora o prazo, mas é bem menor. É... Até acho que a gente tem que mudar isso até para a união interafetiva, né? O homem participar da criação do filho da mesma forma que a mulher, né? Isso não deixa de ser uma espécie de machismo, né? A mulher fica em casa mais tempo é ela que ela tem que cuidar da criança. Eu acho que essa é a origem da lei, eu acho que a gente tem que mudar isso até culturalmente na sociedade. Mas enquanto não se muda, o da lei, eu acho que o argumento de isonomia é o melhor argumento, até por, eu acho que dogmaticamente é o argumento certo, é por isonomia nós no movimento LGBTI mas sempre lutamos por igualdade de direitos, nunca quisemos privilégio, mas até politicamente é, é até melhor a gente fazer isso, porque justamente para não nos acusarem de querer privilégio por que o casal heteroafetivo é, vai ter que ter licenças diferentes, uma muito menor que a outra, e no casal homoafetivo as duas mães vão ter a licença maior? E o casal homoafetivo masculino, entre dois homens? É, se muito não me falha a memória, quando eu lancei meu Manual da Homofetividade a primeira vez, eu até citei uma de 2008, isso eu citei do TRT de Campinas, TRT15, é, mas se não me engano ele deu a licença maternidade para um homem que adotou uma criança. É porque, da mesma forma que guarda, visita, né, é, a licença é um direito da criança enquanto sujeita de direitos. É, é mais um poder dever, é um direito dever dos pais né, exercê-lo. Então, é, já que era um homem solteiro adotando uma criança, então, por analogia, obviamente que ninguém falou que ele era mãe, mas que ele era uma mulher, não. É por analogia, por ele exercer a função materna, então, função materna, maternidade como função não vinculada à biologia é ele ganhou a licença maternidade do prazo da época. Essa é uma fundamentação minha, mais aplicada. Você já teve polêmica disso para mãe adotiva se ela tinha licença licença maternidade? Aquilo que eu falei que até me confundiu uma resposta anterior, né, do senso comum, né? Ah, não, licença maternidade tem que ser só para mãe biológica, não? A mãe adotiva teve alguma polêmica, mas eu acho que rapidamente se consolidou que a mãe adotiva tem direito à licença de maternidade. Então, por igualdade de razões, eu acho que a memória do me trai, a Justiça do Trabalho reconheceu e se consolidou. Então, eu acho que a tese, tanto dogmaticamente, juridicamente certa, quanto politicamente é melhor, é a que, enquanto não se muda a lei, o casal de mulheres ou de homens Escolhe qual dos dois ou das duas vai exercer a licença maternidade, para ficar nos quatro, seis meses cuidando da criança, e qual da o, a outra ou outro que vai exercer a licença paternidade. Se dá a licença maternidade para as duas, então você vai dar a licença paternidade para os dois homens e os dois vão ficar com um prazo curto. Aí eu acho que também seria incorreto. Então, assim, talvez, né, doutor pensando como o juiz Hércules, né? Quer dizer, a gente tem que tentar compatibilizar o ordenamento jurídico. É, não preciso a gente pode decidir o um caso, mas é, é, como você compatibiliza da maternidade para as duas mães com quando você julgar futuramente um caso de dois pais? É só a licença menor para os dois é um tema, de novo, não tenho tão profundos conhecimentos, mas eu acho que a melhor solução é essa que eu citei.
0: Paulo, muito obrigado por dividir seus conhecimentos conosco, trazer a sua experiência de militante em direitos humanos, advogado consagrado no Supremo Tribunal Federal com essas causas tão importantes para, para o, a defesa dos direitos LGBT e mais. Muito obrigado.
1: Obrigado, senhor, doutor Eduardo. Prazer, uma honra.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.